0: Het is zo belangrijk dat ook het woord opengaat. En... Wie heeft er wel eens gelogen? Ga staan als je wel eens hebt gelogen. <lacht> oei, 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 oei. En wie is er ook nog eens goed mee weggekomen? Ja, hè? Nou, dat was mijn preek van vandaag. Ja, we gaan verder over Abraham. En dat is zo'n tekstgedeelte waar je denkt, wat moet ik daarmee? Het lijkt alsof dat je liegt, dat je enorm gezegend wordt. Dus maar goed, dat had ik niet vijf minuten preek, want dan had je dat eruit kunnen halen. Maar ik wil u vragen om op te zoeken. Genesis 12, vanaf vers 10. En ben je hier voor het eerst van harte welkom... Ik ben bezig in een serie over Abraham en de eerste keer heb ik het gehad over Genesis 12 vers 1 tot 3... over de belofte die God gaf aan Abraham voor de generaties. De tweede keer over wat Abraham doet, dat hij een altar bouwt en de naam des Heren aanroept. En nu gaan we verder in hoofdstuk 12 en dan gaan we verder in vers 10. En dan gaan we dat verhaal lezen en tot de conclusie komen dat liegen heel erg goed is. Er kwam een hongersnood in dat land... Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw, dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij... Omwille van jou goed zou gaan en ik omwille van jou blijf leven. Nou, hij weet wel hoe hij zijn vrouw in kan zetten. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en prees haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao en omwille van haar deed hij goed aan Abraham zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de heren trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de farao Abram en zei, wat heeft u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga! En de farao gaf enige man opdracht met betrekking tot hem. En ze begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Als je dit in eerste instantie leest, dan denk je van hoe is dit mogelijk? Abraham liegt komt uit een hongersnood... en vervolgens verlaat hij Egypte... met enorm veel rijkdom. En... dat is dus een verhaal... wat ik niet snel over zou spreken... omdat je in eerste instantie denkt... wat moet ik daarmee? Maar er zijn drie punten waarvan ik geloof... dat God tot jou en mij wil spreken... door dit verhaal heen. En de eerste is... angst is een slechte raadgever. De tweede... gelovige is niet perfecte. En als derde... Genade is overvloediger. Als we kijken naar angst is een slechte raadgever... dan zien we in het begin van het verhaal... dat er een enorme energiecrisis is bij Abraham. Er is een hongersnood. Dus de kamelprijzen worden duurder. Het voedsel wordt duurder. De windwaaiers worden duurder. En er is geen overheid die zegt van... ik maak wel een plafond om het draagbaar te houden... Het is vele malen erger dan wat wij ons voor kunnen stellen. Het is het soort hongersnood. wat nu maakt dat mensen met een bootje de Middellandse Zee op gaan. Een land ontvluchten waar echt geen toekomst is. waar geen hoop is. waar de hongersnood zeer ernstig is. En Abram denkt: ik moet hier weg. En hij trekt naar Egypte. en we zien nergens dat hij God raadpleegt wat hij moet doen. God heeft gesproken dat hij naar Canaan moest gaan, maar daar in Canaan komt die hongersnood en Abraham denkt, ik moet hier weg, ik ga naar Egypte. En als hij dan eenmaal aan de grens van Egypte is, dus hij is al een tijd onderweg, dan opeens komt hij tot de conclusie, ja, ik kan doodgaan van de honger, maar in Egypte ga ik dood omdat ze mijn vrouw willen hebben. Niet om zijn rijkdom, hij had amper meer wat waarschijnlijk, want er was hongersnood. En dan denk je, nou nu gaat hij God raadplegen. Maar nee, hij komt op een beter idee. Hij verzint een leugen. En hij liegt over zijn vrouw, dat ze zijn zus is, wat nog half waar is ook. Hè. De meeste leugens van jou zullen waarschijnlijk ook half waar zijn geweest. Die van mij in ieder geval wel. En hij denkt, op die manier behoud ik het leven. Maar we kunnen dit snel lezen en denken, wat een sukkel... Maar denk je even in, hoe bang je moet zijn, om de vrouw, waarvan we weten dat hij van der hield, te zeggen, ga maar met die ander. Het zou voor mij een nachtmerrie zijn, dat Daphne met iemand anders naar bed zou gaan. Laat staan dat ik dat zou aanbevelen. Hoe bang moet je zijn... Om dit te doen. Enorm bang. En angst is een enorm slechte raadgever. En wat zien we? Dat hij in het begin al God niet raadpleegt. Hij gaat onderweg. En dan komt hij opeens in die situatie. Dat hij denkt: van, oh, dit is nog erger. En is daar niet opeens die quick fix. Er is daar geen openbaring. Er is daar geen engel. Maar. Hij Neemt gewoon die beslissing. Omdat hij bang was dat hij gedood zou worden. En ik denk dat dat een reële gedachte is. Dat dat best hem had kunnen gebeuren. Daar komen we later nog wel even op terug. Maar wat je ziet, en waarschijnlijk herken je dat in je leven... is dat angst een enorm slechte raadgever is. En op de ene of andere manier zien we nergens dat Abraham denkt, ik zoek God. En we zien in dit verhaal dat God ingrijpt, maar stel nou dat God niet had ingegrepen. Dan had hij in Egypte gewoond en continu de getuige van geweest hoe Sarai de vrouw was van Farao En Sarai die had continu de liefde moeten bedrijven met de Farao in de wetenschap dat ze daarmee haar man beschermde van wie ze echt hield. Nou Shakespeare, drama in het kwadraat. Onze Hollywoodfilms komen daar niet in de buurt. Maar het begint er allemaal mee dat hij een periode niet zijn focus op God heeft gericht. We lezen nergens dat hij God raadpleegt, maar dat hij overmand wordt door de omstandigheden. En hoe vaak hebben jij en ik dat? dat er een hongersnood uitbreekt, dat er iets gebeurt in je leven wat zo overweldigend is, dat je niet meer op God gefocust bent, maar gefocust bent op je omstandigheden. En in het begin weet je er nog uit te komen, je gaat op weg naar Egypte, maar dan opeens zit je op een punt dat er nog iets komt, of je moet een keuze maken. En opeens is daar niet de quick fix, je doet nog een schietgebedje, maar omdat je focus al langere tijd niet op Jezus is geweest, is daar niet direct dat antwoord. Omdat die intimiteit ontbreekt waar je hem helder kan verstaan. En je neemt beslissingen die pijnlijk zijn. Angst is een slechte raadgever. Angst ontneemt ons zicht op God, waardoor we rondlopen met een blindspot. En daarom is het ook belangrijk om gemeente te zijn, omdat een ander je kan waarschuwen van hey, je loopt nu rond met een blind spot. Je bent niet meer gefocust op God en wat Hij in deze situatie kan doen, alleen overweldigd door de situatie. Angst om te falen, angst om niet gezien te worden, angst om niet gewaardeerd te worden, angst voor de omstandigheden, angst voor de toekomst, angst voor ziekte, angst voor de dood. Angst ontneemt ons zicht op God, waardoor we rondlopen, met een blind spot. Het is goed om je vandaag de vraag te stellen: waar ben ik bang voor? Welke beslissingen neem ik uit angst? Of welke beslissingen stel ik uit uit angst? Als goed heb je bij de ingang je kaartje gehad, dat delen we uit bij een preek. En uh, daar staat ook die vraag op: welke beslissingen neem jij uit angst? Nou, we gaan nu niet in kleine groepjes verdelen om dat te bespreken, maar. Het is goed om daar eens vanmiddag of van de week met iemand over te spreken. Welke beslissingen neem jij nou eigenlijk uit angst? Of welke, dan geloof ik ook dat voor iemand is, beslissing neem je maar niet, stel je maar uit, uit angst. Want ook een beslissing uitstellen is een beslissing maken. Want uiteindelijk verlies je de controle over de situatie en wordt de beslissing voor jou genomen. Maar dat is heel vaak niet de beslissing die je had moeten nemen. Ik weet zo een paar beslissingen die ik heb uitgesteld of die ik lastig vond. Ik weet nog dat ik echt radicaal voor God wilde gaan. Maar ik had een hele vriendengroep die dat helemaal niet was. Die waren ook geen christen. En ik dacht: van ja, ik weet dat ik eigenlijk niet meer met hun continu in het weekend rond moet hangen. Daar moet ik mee stoppen. Maar ik was zo bang: ik denk, ja, dan zit ik elke avond op een jaar of 16, 17 in mijn Remy in het weekend bij mijn ouders. Hoe aardig ze ook vindt, dat is nou niet hoe ik mijn weekend door wil brengen. En uit angst, met dat beeld bij mijn ouders op de bank, dacht ik, deze beslissing neem ik maar niet. En uiteindelijk wist ik gewoon, ik moet het doen, dus heb ik die beslissing genomen om niet meer met ze te gaan stappen. En in het begin was dat echt even pijnlijk, want opeens zat ik daar inderdaad, maar heel snel had God me andere vrienden gegeven. Met wie ik wel ook in het weekend fijne tijd kon hebben. En ik geloof dat hij de hele tijd al... Aan het wachten was, God, totdat ik die beslissing zou nemen. Want vaak moet je eerst iets loslaten voordat je weer iets nieuws kan krijgen. En als je het eerst niet loslaat, dan kan je ook het nieuwe niet ontvangen. Misschien is dat voor jou vandaag. Je kan in een relatie zitten waarvan je weet, dit heeft geen toekomst. Omdat je bang bent om alleen te zijn, blijf je maar in die relatie. Ik heb ooit een verkeering gehad waarvan ik dacht, van, nou, dat is gewoon omdat ze heel erg knap is. Maar daar bleef ik toch wel heel erg lang in zitten zonder het met God te betrekken. Die heb ik Daphne gevonden en die is en knap en was ook de bedoeling van God om er heel lang mee te blijven, dus daar blijf ik uh, tot mijn dood mee. Maar het kan een beslissing zijn die je niet neemt of die je niet durft te nemen. Sommige mensen vinden het enorm eng om 10% weg te geven, omdat ze bang zijn dat ze ooit in de toekomst tekort zullen hebben dan niet genoeg zullen hebben. Maar de kans dat het kort ooit gaat komen, is duizend keer zo groot als je tiende niet geeft dan als je het wel geeft. Het is geen wet voor God, maar God wil voor je zorgen. Maar pas als jij iets loslaat, kan God je hand weer vullen. Je baan verwisselen. Zelfs in deze arbeidsmarkt kan dat nog enorm spannend zijn. Want je hebt een vast contract... Maar je voelt dan alles dat je voor iets anders geroepen bent. Maar ja, dan heb je dat vaste contract niet meer. Angst is een slechte raadgever. Welke beslissingen neem jij uit angst? Abraham had zijn focus niet meer op God. Vanaf het moment dat hij hongersnood daar was, misschien zal hij in het begin wel gebeden gedaan hebben, maar uiteindelijk ging hij zelf op weg naar Egypte. En op dat moment was er geen quick fix voor hem. Maar waar hij de strijd al verloor was op het moment dat hij gefocust werd op de omstandigheden in plaats van nog op God. En dat is wat de duivel altijd probeert in jou en in mijn leven, is om je focus van Jezus af te halen. Want hij weet dat er dan ruimte voor hem groeit. Hebreeën 12 zegt, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. We hebben dus volharding nodig... Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Ik ken jouw omstandigheden niet, maar ik weet één ding. En dat is dat de duivel wil, dat jij niet langer gefocust bent op Jezus. Hij kan pas ingang in jouw leven krijgen als jij niet gefocust bent op Jezus. Zolang jij gefocust bent op Jezus, is er geen ingang voor hem. Dus hij probeert die focus te verstoren. En dat probeert hij door omstandigheden en misschien moeilijkheden, hongersnoden, crisissen... Maar misschien ook wel door succes, door carrière, door een leuke datingsapp. Waardoor je niet meer gefocust bent voornamelijk op Jezus, maar op je omstandigheden. En dat is alles wat hij nodig heeft. En daarom vandaag weer die oproep. Richt je oog vandaag omhoog naar de leidsman van jouw geloof. Dat is de plek waar je moet zijn. Dus laat niet door angst of andere dingen je blik roven van Jezus. Maar houd in alle tijden in die wedloop je blik gefocust op Jezus. Tweede punt. Gelovige is niet perfecte. Abraham is de vader van de gelovige, maar hij is niet perfect. We zijn nog maar aan hoofdstuk 12 en daar gaat zijn eerste fout al maakt hij al. En we gaan nog naar andere ander hoofdstuk en dan zien we nog veel meer fouten die hij maakt. En... Het mooie is dat de Bijbel eigenlijk laat zien dat er maar één echte held is, en dat is Jezus. Voor de rest zijn het allemaal anti-helden. En wat zijn anti-helden? Dat zijn niet de schurken die het slechte willen, maar anti-helden, ik heb het opgezocht, dat zijn dus helden die ook zwakheden hebben. Helden die ook kwetsbaar zijn. Helden die niet perfect zijn. Anti-helden. De leukste vind ik altijd, wat was dat nou een beetje, die Mr. Bean en die speelt dan een of andere spy. En dan komt het allemaal helemaal goed. En dan is het net niet zo awkward dat je denkt, ik, ik draai hem om en dan komt het toch weer goed. Nou, dat zijn wij. <lacht> Jezus is de echte superman. En wij klungelen, maar door Gods genade en door de God in ons leven werkt, komen de mooie dingen tot stand. Wordt uiteindelijk de wereld gered. Nou, nu heb ik ook wel eens de wereld gered. En daar heb ik een filmpje van en dat wil ik jullie even laten zien. Hij zegt dat hij een de superheld is. En kijk, hij is dat die hier de aanneming heeft. En de begon ik, weet je hoe hij geweest? En we zijn een paar keer, wacht, weet u eigenlijk, met een kentje geweest? Dat is ik gewoon zo. Ik heb zo'n vliegen. Ik ben ik toch alweer terug. Ik het allemaal snel. Kan u, ook ik de nu doen? Nee. Kan u nog vieren? Zoals te gevaarlijk. ik moet Dan moet ik supervlaag naar nacht Maar, papa, als ik wel rond blijf, dan zitten we al te slaap. Ik maar er weet niks van. Is het echt waar? Nee. Ik moet al heel diep slapen. ga ik slapen. Dan ben ik super. Vaker. Mijn je dan is het altijd een keer teruggekomen dat ik jullie wakker word. Allee! Ik ben er dromen, denk ik. Ik ben er dromen. Ik ben er super. Meent je het? Nee, dat is gaande. Stop. Nou. Nou. Maar uw mama gelooft dit niet. Eh. Ik weet het nog niet zo erg. Zeker. Wat? Nou, Wil papa... jij het wel geloven dat papa een superheld is? Denk je dat het de waarheid is wat hij vertelt? Denk ik niet. Waarom niet? Nou, kijk. Ik denk... als hebben we nog nooit zin vliegen. Ja. Superzwaan! Superzwaan! Nou, leuk, hè? Maar ergens op die leeftijd... Joel is vandaag aan het dienen bij het kinderwerk, dus ik mocht hem laten zien. Maar willen we allemaal superzwaan zijn, toch? Of nou, geen superzwaan, maar superman... Maar gelukkig hebben mijn kinderen ontdekt dat ik dat niet ben en dat er maar één echte held is en dat dat Jezus is. Wij zullen allemaal als held falen. Elk jong kind denkt nog dat zijn vader of zijn moeder een superheld is, maar allemaal, nou de een jonger dan de ander komen ze erachter, dat het niet waar is. Hij is maar goed ook, want we zullen dat nooit waar kunnen maken. Wij kunnen nooit de held zijn. Jezus is een held en kan de held zijn. En alles wat er gebeurt, wonderen waarvan we horen, vinden plaats door die ene held, Jezus. Deze kerk bestaat uit één held, Jezus, en honderden, honderden antihelden die hem willen vereren en hem willen verhogen. Jezus is de held. En als we dat zelf proberen te zijn, dan lopen we vast. Maar zo vaak denken we dat God helden zoekt. Terwijl God zoekt helemaal geen helden. Want Hij is zelf de held. God werkt niet met perfecte helden, maar met gelovige antihelden. En heel de Bijbel laat dat zien. Adam schuift de schuld op zijn vrouw. Noach wordt dronken, Abraham die ligt, Jacob bedriegt, Mozes moordt, David gaat vreemd. Discipelen maken ruzie, vluchten. God werkt niet met perfecte helden, maar Hij werkt met gelovige antihelden. daarom is er hoop voor jou en voor mij. Als het anders was, dan had je mij hier niet op het podium zien staan. Alleen die vrijmoedigheid kunnen we hebben omdat we weten dat er een held is en dat dat Jezus is. En dat mag jou en mij de vrijmoedigheid geven om met ons falen, en met ons wie we zijn, die anti te zijn en mee te spelen in wat God voor ogen heeft. Het mooie is dat als we in het Nieuwe Testament gaan lezen over Abraham, in Hebreeën 11 staan dingen opgezomd en dan gaat het niet over zijn liegen, gaat het niet over alle fouten die hij maakt, dan gaat het alleen maar over de situaties waarin hij geloof had en God volgde en het land inging. Waarin hij geloof had en rond trok in het land... waarin hij geloof had en Isaac offerde. De Bijbel zegt dat God... al onze zenden helemaal wegdoet, doet... begraafd in de diepste zee... en ze niet meer weet. God is een God die ervoor kiest... om jouw succes te vieren... en jouw falen te vergeven. Wat een heerlijke God. Maar dat mag ons stimuleren. En daarom opnieuw... Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof, de held. Streef niet naar perfectie, maar geloof de perfecte. Richt vandaag je oog weer omhoog naar de leidsman, de held van jouw geloof. Jezus. Het laatste punt. Genade is overvloediger. Dat is toch het meest bizarre aan het verhaal, is dat Abram liegt en dat farao gestraft wordt. Vanmorgen hadden mijn kinderen nog ruzie, maar ik wist niet wie ik straf moest geven, want ik wist niet wie de loog. Maar het bizarre is dat hier heel erg duidelijk is dat het Abram is die liegt, maar ook heel erg duidelijk is dat het farao is die straf krijgt. Nou, dat moet ik thuis niet uithalen. Nou, ik zeg nee, inderdaad joh, jij hebt gelogen, Elisa, nu naar je kamer. Nee. Waarom doet God dit? God heeft Abraham een belofte gegeven en geen zonde kan dat kapot krijgen. God heeft Abraham beloofd dat hij samen met Sarie, niet de vader met Sarie, nageslacht zou hebben waardoor God uiteindelijk Jezus zou brengen en de redding naar deze aarde zou komen. Het tweede is, waarom ik geloof dat Faro wel gestraft wordt, is omdat ik geloof dat hij echt slechte intenties had. Abraham doet dit nog een keer. Hij ligt nog een keer over dat Sari zijn zus is en niet zijn vrouw. En weer is daar een koning, ze moet enorm knap zijn geweest, die ook weer haar tot vrouw wil nemen. Maar dan zien we dat God die koning niet straft, maar dat hij hem waarschuwt in een droom. Dus hoef je hier niet bang te zijn dat God jou opeens gaat straffen omdat je vrouw of je ex of weet ik veel wat iets doms aan het doen is. Of je man. Of je kind. Of je baas. God waarschuwt. En die waarschuwingen mogen serieus nemen. Maar we zien dat hier zonde de situatie niet kapot kan krijgen. Omdat God groter is en omdat God goed is. En we vinden dat soms lastig, omdat het voelt als er zonder beloond wordt. Omdat het voelt dat je met een leugen verder komt dan met de waarheid. Zo, dat is niet wat de Bijbel leert, dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar toch geeft het daarom een error in ons hoofd. Terwijl de waarheid is dat de zonde in deze situatie niet de ruimte krijgt om te vernietigen wat God heeft gesproken. Zonde krijgt niet de kans om wat God heeft gesproken te vernietigen in jouw leven. Zijn genade is overbloediger om het te keren waar God tot zijn doel kan komen wat Hij in jouw leven heeft gesproken. Als je vreemd gaat en God op een enorm bizarre en wonderlijke manier je huwelijk herstelt, dan verwacht ik niet dat je advies gaat zijn tegen jonge getrouwde stellen. Hij ja, moet vreemd gaan. Want dan zie je echt hoe God werkt. Nee, waarschijnlijk ben je zo vernederd, dat je zegt, zelfs in deze situatie heeft God mij kunnen helpen. Hoeveel meer jullie jongstijl die van elkaar houden, ervoor willen gaan, mogen erop vertrouwen dat God jullie wil helpen? Genade is in staat om van zonde te keren naar iets moois. Hoeveel te meer is genade in staat om van gerechtigheid iets buitenzinnigs, iets buitenwonderlijks te maken? Als God met zonde al zoiets moois kan maken, hoeveel te meer met gerechtigheid? Dus als je vastloopt in je leven, dan mag je weten dat zonde niet het laatste woord heeft. Dat als je bij God komt, dat zijn genade overvloediger is. Maar als je nog niet bent vastgelopen, dan is niet het advies om vast te lopen, maar het is om Jezus te volgen, opdat zijn genade kan uitwerken in jouw leven wat hij ogen heeft. En ik wil de Ben naar voren vragen. In Romeinen 5 staat, de wet echter kwam er nog bij op dat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, ze ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Dus waar zonde is, is genade overvloediger geworden, maar daar waar genade gaat regeren. Wat gaat daar regeren? Niet zonde, maar gerechtigheid tot het eeuwige leven. De zonde tilt je op om je in staat te stellen om gerechtvaardig te gaan leven. We hebben de wet van de zwaartekracht, waardoor we niet kunnen vliegen. Ook superzwaan niet. Maar er is een andere wet. En volgens mij, ik heb het vanmorgen nog opgezocht. De wet van Bernoulli de liftkracht, en door die wet kan een vliegtuig toch vliegen. Waarom? Omdat er een punt is waarop die wet, de wet van de zwaartekracht, sterk, sterker wordt dan de wet van de zwaartekracht. En daarom kunnen we ver op vakantie, of ver zaken doen, of ergens ver komen. Nou, zo is er de wet van de zonde die ons allemaal probeert neer te drukken, maar is daar de wet van de genade die krachtiger is, waardoor we toch op kunnen stijgen in ons leven ondanks de zonde die ons aan de grond wil houden. En als je die kracht van de genade niet gaat inzetten in je leven... komt je vliegtuig nooit van de grond. Daarom is het zo belangrijk dat je gelooft in die wet van genade. Dat die krachtiger is dan de zonde die jou aan de grond wil houden. Heb je evenveel geloof voor genade... Die gerechtigheid laat regeren. Als voor de genade die de zonde vergeeft. Wie je hier ook bent, je hebt genade nodig in je leven. God wil je op een hoogte brengen waar je zelf niet kan komen. Misschien zijn er niet de zonden die wij allemaal met elkaar weten dat het zonde is. Maar wat God over je leven heeft geschreven is alleen mogelijk als je de wet van genade laat werken in je leven. De wet van genade gaven. Je hebt Gods genade nodig, Gods aanwezigheid nodig in je leven. Om daar te komen waar Hij wil dat je komt. Omdat je daar op eigen kracht niet kan komen.